0: bonjour à tous bienvenue dans les pas du ciel alors nous nous retrouvons après ces trois jours de séance pour faire un point j'espère que cela vous a beaucoup apporté donc moi j'ai eu beaucoup de joie à le faire et euh, ce que je vais vous faire c'est une, une remontée de euh, comment ça s'est passé pour moi donc euh, ça sera succinct mais euh, voir un petit peu euh, voilà comment les choses se sont approfondies. Alors, déjà, euh, j'ai eu beaucoup de joie à le faire, beaucoup de joie à, à, à partager. Euh, voilà, c'est aussi ma, ma manière aussi de, de contribuer, que de, vous en, que de vous encourager. Et en même temps, euh, c'est toujours des moments où je relis aussi ma vie et ça me permet d'être encore en gratitude de, voilà, de ce que Dieu a fait pour moi. Euh, j'ai eu l'occasion par exemple de vous partager euh, comment à un moment donné j'ai eu envie de mourir et je me suis rendu compte que ça faisait partie aujourd'hui de mes missions de vie que d'accompagner aussi d'autres personnes qui peuvent aussi avoir ce genre de pensée là et leur dire euh, et leur montrer aussi par mon exemple, par mon témoignage que c'est possible de continuer la route même quand on est euh, au plus bas et même quand on a euh, ce genre d'idées là et euh, ce témoignage a été difficile pour moi Um, en fait vous n'avez peut-être pas ressenti ça mais j'ai eu l'occasion de plusieurs fois mettre sur pause pour reprendre mon souffle et puis reprendre après parce que euh, ce sont des choses euh, non seulement euh, intimes mais aussi difficiles à dire et euh, c'est l'occasion aussi pour moi d'avoir un espace d'expression donc je vous remercie aussi pour ça comme je disais pendant que vous vous grandissez moi aussi je, je grandis donc voilà, ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose aussi, c'est euh, cette authenticité justement à laquelle on est de plus en plus invité, de ne pas se cacher, de ne pas faire semblant. Vous euh, voyez, c'était déjà comme ça quand j'étais enfant, on fait semblant alors qu'en réalité ça ne va pas quoi. Et des euh, choses qui sont remontées que je suis amenée aussi à dire. Um, par exemple euh, moi, moi qui suis voyante je vois des choses du monde de, de l'invisible um, certaines personnes sont sensibles à ça et d'autres non et ont tendance à ne regarder qu'aux choses visibles en disant voilà ça je le vois ça existe le reste comme je le vois pas ça n'existe pas et certaines personnes sont comme ça aussi par rapport à l'existence des démons certaines personnes disent qu'il n'y a ni bien ni mal euh, les démons ça n'existe pas Satan ça n'existe pas ce qu'il y a c'est ce que nous on fait et puis bon ben si je regarde ça et que je décide que c'est mauvais, ça devient mauvais. Mais en fait, Satan en tant que tel n'existe pas. Alors, ça ne fait pas du tout partie de mes croyances ni de mon expérience. Tout simplement parce qu'en tant que voyante, j'ai vu le contraire. J'ai expérimenté vraiment de manière frontale hein, ce contraire-là. J'ai eu l'occasion de voir personnellement euh, des démons mais euh, quand je dis voir c'est <rire> avec mes sens hein. c'est pas juste euh, j'imagine euh, que éventuellement euh, quelques démons sont en train de passer, non, non j'ai vraiment eu cette expérience de la même manière que je peux euh... par exemple la dernière fois il y en a eu une guidance, euh, je vous avais fait une canalisation que j'avais reçue de Michael Enconge, j'ai ressenti sa présence et voilà, j'ai ressenti de vous dire se tout le nombre de choses Eh bien c'est pareil un <rire> Enconge par exemple peut euh, entrer en contact avec moi mais j'ai eu l'occasion pareil avec mes sens Vraiment de voir de manière frontale, <rire> euh, de manière euh, physique dans ce monde. Euh, je dis dans ce monde parce qu'on pourrait dire oui, non mais c'est des trucs qu'on voit, euh, qu'on ressent passer, mais on les voit pas. Mais moi en tant que voyante, j'ai eu cette expérience. Donc je sais que les démons existent parce que ben, j'ai eu affaire à eux. Donc euh, on entend tellement... C'est en vogue en fait, hein, cette doctrine. Ah oui, mais il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est nous qui décidons du bien et du mal, mais en fait, ça n'existe pas. Que ce n'est pas facile non plus de pouvoir, en tant que voyante, s'affirmer différemment en disant ben non, le bien existe, le mal existe, Satan existe. Ce n'est pas juste moi et puis, bon, ben, ce que j'imagine, euh, euh, je pense ceci, donc ça devient bien, je pense cela, donc ça devient mal. Il n'y a pas juste moi, il y a la réalité sur cette terre de l'existence du mal et de la matérialisation de ce mal qui va passer par des démons qui eux existent vraiment et donc se positionner en tant que tel, et vous le dire comme je vous le dis là, n'est pas facile pour moi, mais c'est quelque chose que je suis amenée justement à vous dire, et même je suis amenée à le mettre en avant. Ça c'est quelque chose aussi qui a émergé, puisque je me décris comme voyante cartomancienne, hein, ça vous, vous le voyez, je fonctionne avec mes ressentis, je fais des tirages de cartes, mais aujourd'hui je veux me présenter comme voyante des démonologues. Je vais rajouter cette partie parce que ça a émergé et que je suis amenée à le dire aussi. Je serai amenée hein, à des, des fois, euh, je le ressens, à pouvoir euh, vous parler de cette réalité, de l'existence des démons, de comment ils fonctionnent, euh, voilà, comment on peut les identifier, comment on peut s'en préserver. Euh, la magie noire, par exemple, c'est quelque chose qui existe, euh, je serais amené à vous dire des choses comme ça. Donc, euh, je précise cependant que je ne suis pas exorciste, d'accord Donc, euh, c'est vrai que vous avez eu l'occasion de voir que je fais aussi, euh, en tant que coach en méditation guidée, des soins et des méditations guidées avec vous. Mais, euh, dans ce que je vais vous proposer, il n'y aura jamais... En tout cas, dans les médias, ce n'est pas au rendez-vous. De sciences d'exorcisme, parce que je ne suis pas exorciste. La démonologue, ce sera plutôt celle qui va pouvoir expliquer les choses. La logique dans le monde spirituel de comment fonctionne un esprit méchant. Hein, de comment, justement, on peut le repérer. Et de comment on peut s'emparer. Donc, euh, ça, c'est la partie, je dirais, de l'explication. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux faire, en effet, dans les enseignements spirituels. Mais ça va s'arrêter à ça donc je ne suis pas exorciste je le précise, en revanche quand je me présente maintenant donc, je suis amenée à le faire donc, en tant que voyante, quantement démonologue, cela veut dire que euh, je peux en effet percevoir et dire à quelqu'un si par exemple il y a une attaque spirituelle contre lui euh, parce que comme je disais par exemple la magie noire c'est pas le seul mais c'est un exemple d'attaque spirituelle qui existe eh bien, je peux déceler ça et je peux dire à quelqu'un, oui, il y a de la magie noire sur toi dans ta vie. Et on, on, on va chercher justement euh, euh, d'où elle vient finalement. Qu'est-ce qui fait que tu es attaqué D'où elle vient euh, quels sont les obstacles, quels sont les conseils, comment on peut vivre et dégager les choses par rapport à tout ça, blayer, déblayer le chemin. N'oubliez pas que ma mission, c'est que quand une personne se sent perdue, de l'aider à trouver ou à retrouver son chemin, Et eh de pouvoir dire, « Tiens, moi, je suis complètement déboussolée par rapport à cette attaque spirituelle, par rapport à cette magie noire, par rapport à ce truc-là. Eh » C'est de pouvoir pointer du doigt, identifier qu'est-ce que c'est que ce truc spirituel et puis de voir Qu'est-ce qui se dégage Qu'est-ce que le monde spirituel justement qui est pour vous a à vous dire pour vous aider à vous en dégager Et ça, c'est quelque chose que je mets en avant aujourd'hui, hein, que j'ai tué jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, je dis, ben voilà, ça fait partie de mes missions. Alors ça aussi, il hein, ne si faut, faut pas croire, le ce qui est passé parce que c'est des choses qui sont pas simples pour moi à dire, mais je suis contente de pouvoir aujourd'hui mettre ça en avant. Il y a aussi autre chose. Euh, on a eu une période Covid. Où il y a eu, bien sûr, tout ce que vous savez, hein, la période de confinement, puis de masques, puis de vaccins, etc., etc. Et pendant cette période, il y a beaucoup de mamans qui ont reçu hein, de, de la part des enfants et qui ont fait remonter ça, de leurs enfants, euh, des épisodes, je les cauchemars desques. Mais, euh, alors, je dis ça parce que c'est plutôt le soir que ça se manifestait, mais ça pouvait se manifester aussi pendant la journée où il y en a beaucoup qui, qui voyaient des choses, qui disaient, mais je vois des ombres qui passent. Je vois des hommes qui passent autour de moi. Euh, ils voyaient soit un truc tout noir, qu'ils ne pouvaient pas décrire, soit des ombres qui passaient. Et il y en a beaucoup qui ont vu ce qui pouvait ressembler euh, à ce qu'on pourrait appeler des monstres et qui en ont fait part à leurs parents. Je vois des monstres, je ressens ci, je ressens ça. Euh, parfois, des gens qui ressentent y a des trucs qui voulaient les toucher. Hein, et, et, voilà. et qui en parlaient, en fait et euh, donc certaines mamans ont fait remonter ça et ont dit mais pourquoi mes enfants me disent ça qu'est-ce qu'ils voient exactement c'est quoi ces ombres noires, c'est quoi ces trucs non identifiés qu'ils perçoivent euh, qui parfois leur parlent, qui parfois leur, les touchent etc. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de gens euh, qui sont sensibles au monde spirituel avec tout ce qui s'est passé avec le Covid de plus en plus se sont rapprochés de Dieu, se sont éveillés se sont rendus compte qu'il y avait autre chose que boire et manger sur terre ça, c'est de manière générale. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que ce sont des gens, justement, comme ça, qui sont éveillés à autre chose qu'au monde physique, qui vont justement pouvoir participer et entrer dans le nouveau monde en persévérant. Parce que le monde 3D tel qu'on le voit, avec uniquement les choses physiques, est en train de décroître. Plus la Terre est en train de s'élever en vibration, plus nous sommes amenés à nous élever, mais nous élever spirituellement. C'est pas juste, oui, je ressens ceci, je vois cela, j'ai telle ou telle impression. Non, c'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Et ça, ça va être quelque chose de l'ordre du spirituel. Et les enfants sont très sensibles à ça. Donc, de plus en plus, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, il y a tout le monde de manière générale. Mais les enfants sont très sensibles au monde spirituel. Alors, je fais juste une parenthèse pour vous dire que si jamais vous avez été confronté à ça ou bien l'un de vos enfants, c'est juste de garder cette attitude, même si vous ne savez pas ce que vos enfants voient exactement. Euh, ce qu'on vous demande, c'est vraiment tout simplement d'être présent et de les accompagner. Vous n'êtes pas obligé de voir ce que votre enfant voit ou de comprendre ce que votre enfant voit pour pouvoir l'accompagner. Ce qu'il y a à faire, c'est juste accueillir et d'être dans cette attitude, ok, je ne sais pas, mais... J'entends bien ce que tu dis. Ce n'est pas une bonne idée que de dire à un enfant, mais non, ça n'existe pas, mais non, c'est qu'un cauchemar, mais non, c'est dans ta tête. Et de vouloir traiter de fou, entre guillemets, même si vous ne le dites pas comme tel, quelqu'un qui dit des choses parce que vous, vous ne les voyez pas. La première chose à faire, c'est d'être vraiment de cette attitude d'accueil. Et puis, la deuxième, c'est de prier. Alors, on peut parfois être inquiet. Surtout, c'est quelque chose qui revient. Mais est-ce que si c'est quelque chose de spirituel, c'est la bonne démarche que d'aller vers, euh, entre guillemets, un humain Et surtout, si c'est un humain extrêmement rationnel, extrêmement mental, qui va tout ramener aux choses de la terre. Vous avez parfois des psychologues ou des psychiatres qui vont jamais faire cas du monde spirituel et qui vont toujours chercher à rationaliser et qui seront les premiers à dire oui, non mais c'est pas normal qu'ils voient ces ombres noires, c'est pas normal ceci, c'est pas normal cela. Et qui seront bien contents de pouvoir parfois euh, donner des médicaments, bien faire des thérapies à non plus finir euh, et à faire l'enfant parler à non plus finir alors qu'ils voient des choses qui existent bel et bien. Pourquoi Parce que cette personne trop rationnel pour être ouvert au monde spirituel ne peut pas accompagner et expliquer quelque chose qui est d'ordre spirituel. Donc, si vous avez votre intuition, là, je confère ce que j'ai déjà dit sur l'intuition, allez voir un enseignement dessus. Je ne vais pas reprendre ici, mais si vous avez l'intuition que tch, mon enfant m'a dit ça... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais on dirait qu'il y a vraiment quelque chose de spirituel. Ne laissez pas cette petite voix-là quelque part dans un tiroir en disant « Oh, de toute façon, ce n'est qu'une impression. Mon enfant, euh, il doit perdre la boule. » Avec tout ce qui s'est passé, il est possible non pas que votre enfant perde la boule, mais qu'au contraire, il soit éveillé à des choses qui existent bel et bien et qui ne sont pas forcément, comme on a vu tout à l'heure, hein, avec l'existence des démons dont j'ai parlé, qui ne sont pas forcément des anges. Parce que voir dans le monde spirituel, ce n'est pas toujours voir des anges qui sont là à côté de nous et puis qui nous aident. Hein. Voir dans le monde spirituel, ça peut être aussi voir des démons qui se baladent et qui veulent nous faire du mal. Ça peut être aussi ça. Moi, personnellement, je suis passé par là. C'est des choses que j'ai vues, donc ça existe. Et c'est important que vous l'entendiez. Déjà, premièrement, pour que vous soyez dans une position d'accueil de ça vis-à-vis -vis des enfants. Et deuxièmement, que vous sachiez que comme c'est quelque chose de spirituel, il faut pouvoir le prier. Donc, si vous avez l'intuition qui vous dit que c'est spirituel, allez voir le Seigneur. C'est la première démarche. Une fois que vous êtes dans cette attitude d'accueil, vous priez. Parce que même si vous ne savez pas exactement ce que c'est, le fait que vous ayez cette confiance en Dieu et que vous, lui, en tout cas, c'est la lumière. Donc, vous mettez finalement, en mettant ça en prière, ce que l'enfant a vu dans la lumière. Peu importe que vous vouliez ou pas, lui là. <rire> Donc, une fois que c'est en Dieu et que c'est dans la lumière, c'est de rester aussi dans cette disposition d'accueil vis-à-vis de Dieu lui-même pour que Dieu puisse vous révéler quest ce qu'il y a à faire comme démarche pour accompagner l'enfant. Mais ce n'est pas une bonne chose. Si l'enfant voit quelque chose du monde spirituel, que d'aller le faire suivre par des gens qui, eux, sont fermés à ce monde spirituel. Alors, bien entendu, ce que je dis est également valable pour vous. Donc, en fait, c'est important que je vous dise ça parce que euh, parfois, certaines personnes sont tellement pas réceptives au monde spirituel qu'elles veulent toujours tout rationaliser et des fois, ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Parce que si vous avez... Euh, l'émergence d'un don, par exemple, d'un don de voyance, que cela passe par des belles choses que vous voyez, que cela passe par des démons que vous voyez et qui sont justement le contraire des belles choses, c'est toujours, alors, un, pour vous montrer que le monde spirituel existe vraiment, deux, pour que vous puissiez avoir une communication avec Dieu, pour que lui puisse vous révéler aussi, à partir de ce que vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne va pas forcément euh, tout vous dire. Par exemple, il peut très bien vous dire euh, il vous, peut très bien vous montrer qu'il y a des démons et puis ne pas vous dire quoi que ce soit. Pourquoi Parce qu'il cherche à ce que vous lui disiez. Seigneur, j'ai vu un démon. Qu'est-ce qu'il faut faire Vous voyez, c'est cette attitude de communication et d'échange que Dieu recherche avant tout. Il cherche pas à ce que vous disiez, bon Seigneur, j'ai vu un démon, je suis complètement pété, je suis fou, euh, je vais voir un psychiatre. Alléluia. Ok, basta. C'est pas ce qu'il attend de vous. Donc ça peut être un test de l'univers. On pourrait dire ah ouais, mais s'il m'a montré, pourquoi il m'a pas donné la démarche à suivre si c'est vraiment un démon Ben tout simplement parce qu'il attend que vous ayez justement cette attitude de lui demander. N'oubliez pas que c'est un Dieu aussi de désir, hein, qui a besoin aussi de votre part de coopération. Donc, euh, je ne vous dis pas de tout occulter de ce que vous connaissez, quoique si vous ressentez que c'est la bonne démarche, faites-le. Ça, c'est encore vous, votre relation avec le Seigneur et l'intuition que vous avez. Mais je vous dis vraiment de laisser cette porte ouverte à euh, cette réalité que le surnaturel existe. Et quand je dis le monde spirituel, ce n'est pas juste de savoir que oui, ok, d'accord, Dieu est là, les entités sont là, mais bon, non, c'est qu'elles peuvent se matérialiser. Donc, vous pouvez être amené, vous aussi, à voir des choses, à sentir des choses, euh, à avoir une préhension, parfois même physique, et c'est ce qui arrive notamment avec les enfants, du monde surnaturel. Hein, C'est le monde spirituel, mais vous pouvez avoir C'est ce qu'on appelle une expérience mystique C'est-à-dire que vous pouvez être D'ailleurs, <rire> ça m'a fait sourire Parce qu'on a parlé justement de, de prière D'expérience mystique De se retrouver dans le lieu secret, etc On en a parlé hein, pour le mois de juillet Ça veut bien dire que euh, Vous pouvez avoir une expérience Par exemple, voir par vos sens Des choses du monde spirituel C'est ce que j'appelle une expérience mystique Que ce soit en bien, que ce soit en mal Juste le savoir et garder cette porte ouverte et puis euh, être dans cette attitude de confiance que si Dieu vous montre quelque chose et que cette chose se manifeste dans le monde physique c'est pas pourquoi vous en ayez peur merci Seigneur de me montrer déjà ça, mais aussi merci de ce que je sais que tu vas passer et que tu vas manifester ta grandeur parce que si tu me le montres c'est que tu as quelque chose à dire de cette chose alors je me remets à toi par exemple, si c'est quelque chose de démoniaque, je me remets à toi pour que tu puisses me délivrer. Si c'est quelque chose de l'autre de, des anges qui dansent, etc. et que c'est quelque chose de l'autre de la joie, et bien je te remercie de me faire participer à la joie de ces anges. Et il n'y a pas forcément besoin de plus. Ah oui, mais pourquoi j'ai les anges dans la joie Posez-lui simplement la question. Alors, même si vous n'avez pas la réponse tout de suite, mais vous avez ce contact. Et c'est ça qui vous recherche. Et donc, vous êtes déjà dans une mouvance. Et donc, euh, ce qui est justement la bonne parce que ça veut dire que c'est pas justement cette attitude de prière euh, en vous remettant à lui vous ouvrez cette porte en disant ok d'accord j'ai bien compris qu'il y a quelque chose de surnaturel j'ai pas besoin de savoir exactement ce que c'est ni ce que ça veut dire mais j'ouvre la possibilité que ok ça existe c'est pas parce que je suis fou que je le vois c'est parce que ça existe c'est parce que c'est donc Rassurez-vous sur ce point-là. Ce n'est pas d'avoir peur. <rire> que ce soit vous que ce soit vos enfants, restez dans cette attitude, justement, de euh, cette intériorité mystique, ce fait de se retrouver en soi-même dans le lieu secret. On avait vu, hein, le père qui est dans le lieu secret, il sait, il sait ce pas quoi vous passez, ici ce que vous souffrez, etc. Donc, s'il faut voir quelqu'un, il faut voir quelqu'un. Quelqu Mais, comme on l'avait déjà vu, demandez-lui. Ne mettez pas de côté le monde spirituel euh, en disant « Je ne comprends pas. » Donc, je ne regarde pas ça. Et puis, en mettant tout sur l'existence uniquement des choses du monde visible. Les deux existent. Et entre parenthèses, je le précise, le monde invisible existait avant le monde visible. Dernière chose aussi qui est remontée et que je suis déjà justement en train de faire, c'est d'accompagner justement les enfants voyants à vivre pleinement leur don de voyance il n'est pas toujours facile de s'accueillir, hein, comme on est. On parle beaucoup d'enfants de, hypersensibles, etc., euh, hyperactifs, de plus en plus. Alors, là encore, hein, on pourrait dire oh, « de toute façon, c'est parce qu'ils bougent trop. Oh, de toute façon, on comprend rien de sa sensibilité, etc. » Mais est-ce que les enfants de nos jours, sachant qu'on est amené à aller dans le nouveau monde, et que l'ancien monde, basé sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on connaissait, sur ce qu'on a appris, cet ancien monde-là, il est en train de s'effriter pour s'effondrer. Alors, est-ce que les enfants d'aujourd'hui qui eux sont amenés à grandir dans un nouveau monde vous pensez qu'ils ont été engrammés sur les mêmes codes que les enfants d'hier qui eux <rire> étaient en train d'agrandir dans, ce, dans cet ancien monde qui est en train de s'effondrer la réponse est non ils ont de nouveaux codes parce que justement ils vont vers une nouvelle direction si ça se trouve, c'est eux-mêmes justement qui vont nous entraîner dedans donc de plus en plus de gens sont hypersensibles et on le voit beaucoup chez les enfants de plus en plus. Plutôt que de dire, ah ouais, mais cet enfant bouge trop. Ah ouais, mais cet enfant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il voit. Ah mais cet enfant, il est toujours dans la lune, etc. C'est de se dire, mais justement, il est en décalage par rapport à ce que la société lui demande, par rapport à ce que l'école lui demande, etc., etc. Mais de voir ce décalage comme une beauté et comme un signe qu'il est dans le droit chemin, puisque cette différence montre qu'il y a un décalage réel entre le monde pour lequel il est fait qui explique justement le comportement d'hypersensibilité et parfois même d'hyperactivité qu'il peut avoir et le monde qu'on lui impose où on lui dit il bah, faut rester là faut pas bouger euh, faut pas ressentir aussi, et où on exige finalement qu'il rentre dans une case où on a déjà décidé à l'avance de ce qui existe et de ce qui n'existe pas certaines personnes ont déjà décidé à l'avance que les démons n'existent pas et si ça se trouve votre enfant voit des démons par Exemple, <rire> vous voyez donc il y a un décalage entre ce que l'enfant va venir voir ou ce qu'il vit par rapport justement à cette sensibilité qui n'est pas juste la sensibilité que vous voyez mais qui est aussi une sensibilité au monde spirituel et puis la vie qui nous dit non, non, faut pas voir ça, non, non, ça n'existe pas, non, non, c'est dans ta tête, etc. Et moi, ça fait partie aussi de mes missions et donc ça, je le mets en avant de aussi d'accompagner les enfants dans ça. Alors, bien sûr. Euh, quand je m'adresse aux parents Forcément je m'adresse aux enfants Parce que si les parents sont Connectés ou reconnectés au divin eh ben Forcément ils auront une autre approche Par rapport à des enfants Qui vivent ce genre de choses, qui sont voyants euh, Plutôt qu'une euh, personne Qui, voilà, qui n'en a rien à foutre Si vous me permettez l'expression De ce monde spirituel Donc ça ne passe pas que par l'enfant, ça passe aussi et avant tout même par les parents parce que ben, c'est eux qui sont proches des enfants voyants. Donc, ça fait aussi partie de ma mission de pouvoir accompagner les enfants voyants pour qu'ils puissent être tout simplement à l'aise et heureux avec ça. Hein. Il ne suffit pas de porter ça comme une croix, comme une tare. Je vois, qu'est-ce que je vois Pourquoi je le vois Et pourquoi les autres ne le voient pas Et puis, on m'empêche de voir ça alors que je suis sûre que c'est là. Peut-être que je suis fou, etc. Non c'est de voir ça comme une beauté. Tu vois ça parce que Dieu a jugé bon de faire en sorte de te donner une sensibilité particulière qui fait que tu es plus ouvert au monde spirituel que d'autres qui ne le sont pas. Donc, finalement, c'est quelque chose de beau. Et donc, c'est de pouvoir accompagner vos enfants dans ça. Alors, voilà tout ce qui est ressorti et qui a été très riche euh, dans ce qui me concerne que je voudrais vous partager par rapport à ces trois jours de silence. Et puis, Souvenez-vous, je vous avais aussi parlé de bonus. <rire> Alors, nous voici maintenant pour les deux bonus que je vais donc vous présenter dans le prochain podcast. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce premier podcast est maintenant terminé. Et donc, dans l'autre podcast, on va passer tout de suite au bonus et euh, ces bonus-là vont surtout toucher les gens qui, même après ces trois jours-là, se sentent un peu découragés, un peu déprimés, un peu fatigués. Mais en même temps, si vous n'êtes pas dedans, ce qui est très bien, <rire> ce qui est une bonne nouvelle, eh bien, je vous encourage à quand même le faire parce qu'on ne sait pas non plus de quoi sera demain et que de toute façon, c'est une bonne chose d'être encouragé. Et donc voilà, on se retrouve de l'autre côté Donc première chose, je me suis procuré un nouvel oracle qui est, euh, est un oracle de Mario Duguet, énergie de guérison. Il s'agit donc d'un oracle que je vais vous présenter demain, euh, tout simplement en tirant une carte, euh, donc uniquement avec cet oracle-là. Et tout de suite après, euh, nous allons faire un soin. Et donc.. Ça va porter sur le même thème, ça sera un soin sur la guérison. Sachant que la santé est vaste, C'est pas seulement la guérison physique. Donc, ça peut être en effet votre corps, donc la guérison physique, mais ça peut être aussi un domaine de votre vie particulier qui vous gêne. Alors, ça peut être hum, que ce soit une émotion difficile que vous ressentez, que ce soit une attaque d'ordre spirituel... Et cela peut-être aussi, tout simplement, même si vous n'avez pas et que c'est flou, un domaine particulier de votre vie sur lequel vous voudriez qu'il y ait euh, de l'amour, de la lumière, apporter vraiment une guérison à un domaine particulier. Donc, de toute façon, euh, peut-être que vous, êtes, vous vous êtes retrouvé un petit peu dans plusieurs choses aussi de ce que j'ai dit. Euh, toujours est-il que ce qu'on va traiter demain, aujourd'hui la guérison, ça sera de tout ça dont il va s'agir. Donc, on va commencer par le tirage de cartes avec son nouvel oracle. Et ensuite, on aura directement un soin. Et donc, on sera accompagné de l'archange Raphaël. Alors, en quelques mots, l'archange Raphaël, il y a deux choses que je voudrais vous dire. Hein, il a certainement beaucoup d'autres attributs. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est un, l'archange de la guérison. Mais aussi, en deux... Le fait que euh, c'est aussi la rencontre des voyages, euh, de ceux qui ont l'habitude de voyager. Pourquoi je dis ça Dans le tirage qu'on a eu dans la semaine, on a eu aussi beaucoup euh, l'occasion de parler de voyage. Donc, ça peut être un voyage physique, comme par exemple partir en vacances. Mais ça peut être aussi déménager. Et ça peut être aussi euh, s'installer dans un nouveau cycle. Commencer quelque chose de nouveau dans notre vie. Par exemple, vous faites une nouvelle formation c'est aussi quelque part un voyage que vous faites avec vous-même parce que vous débutez quelque chose. Donc, euh, le voyage, ça peut être tout ça de point de vue humain, mais ça peut être aussi, comme on l'a vu, euh, le voyage chamanique. C'est-à-dire le fait aussi d'avoir accès à certaines révélations dans le monde spirituel pour pouvoir aider justement, euh, à partir de ce qu'on reçoit, à aider à accompagner le processus de guérison. Sur lequel euh, ben nous allons nous inscrire demain pendant ce soin. donc quelles sont les recommandations euh, tout d'abord de parler à votre moi divin supérieur et à votre équipe du ciel donc là euh, si vous avez besoin d'approfondir allez voir les enseignements que j'ai fait dessus et même le soin que j'ai fait dessus si cela peut vous aider euh, sur tout simplement entrez en contact avec son moi divin supérieur entrez en contact avec son équipe du ciel donc voilà faites ce travail en amont que justement votre moi divin supérieur et votre équipe du ciel vous accompagne aussi pendant ce temps et deuxièmement alors euh, bien entendu être détendu et aussi ancré donc vous voyez aussi euh, tout ce qui est ancrage tout ce qui est enracinement tout ce qui est euh, arrivé détendu mais aussi bien ancré donc là encore, hein, je ne vais pas reprendre les enseignements que j'ai déjà fait sur l'ancrage et l'enracinement. Euh, je vous invite à aller les voir et à aller voir la méditation aussi que j'avais faite dessus qui peut justement vous aider et être préalable à ce que nous allons faire pendant le soin. Donc vous vous préparez et puis euh, à ce moment-là, vous rentrez directement avec moi demain dans ce soin. Donc euh, je suis très heureuse d'avoir ce nouvel oracle y euh, ben, aura l'occasion dorénavant de, de, de m'accompagner hein, dans les tirages que je vais faire avec vous. Et donc demain, ben, on va tirer une première carte. Et rentrez dans le soin avec... Euh, donc, pareil, hein, si vous avez envie de déjà préparer le soin avec l'archange Raphaël, allez-y. Hein, Appelez-le, posez-lui des questions, etc. Dites-lui que vous avez envie qu'il passe, que vous avez envie qu'il vous guérisse. Laissez vraiment euh, spontanément les choses venir à vous euh, telles qu'elles viennent à vous. Et pas besoin de ressentir. Certaines personnes disent « Oui, mais je, je ne ressens pas la présence de l'archange. Je lui parle et puis j'ai l'impression qu'il n'y a rien derrière. » Ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas la présence de l'encontre qui n'est pas là. Hein, vous l'appelez et vous lui dites tout simplement ce que vous avez sur le cœur par rapport à ce que vous vivez. Et vous regardez bien ce qui se passe. Donc, euh, déjà, tout ça, ça vous met déjà dans un état de préparation euh, aux soins que nous allons vivre demain. Et donc, je vous dis à demain. et J'ai hâte de vivre tout ça avec vous. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.